0: În general, toate deciziile internaționale care vizează situația din Ucraina au venit cam târziu. Federația Rusă se de mult mai mulți ani, asigurându-și o rezervă de bani și de valută, în special adevărata lovitură economică va urma și nu va fi chiar în acest moment. Eu cred că opinia publică din Federația Rusă poate să ajute la crearea unui mediu de schimbare, nu să fie factorul principal de schimbare.
1: Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
2: v-am găsit. Invitatul nostru este Claudiu Degeratu, expert în securitate și apărare. Bun venit la Radio România Cultural!
0: Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație!
2: E a șasea zi de război în Ucraina, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a cerut aderarea în regim de urgență a țării sale la Uniunea Europeană, ieri a avut loc o primă rundă de negocieri pentru pace între reprezentanții Ucrainei și cei ai Federației Ruse, fără niciun rezultat, în timpul discuțiilor nu a încetat focul. Președintele Putin amenință cu arme nucleare. Domnule Claudiu De Geratu, pe ce se bazează militar rezistența Ucrainei în fața agresiunii rusești?
0: Se bazează pe o armată redusă numeric. Probabil că în total discutăm de 190-200 de mii de soldați care trebuie să apere întreaga Ucraina. Pe sprijinul popular al voluntarilor și celor care acum au intrat sub prevederile legii marțiale, probabil încă vreo de mii, dar cu o capacitate de luptă mai scăzută, și ei sunt în aceste unități de luptă de apărare teritorială, deci au o capacitate limitată de a acționa mai mult în rezistență urbană. Sunt ca trupe de sprijin și, bineînțeles, pe un ajutor destul de modest la scara conflictului de care discutăm, un ajutor destul de modest militar din partea unor țări. Vorbim de ajutorul militar care a fost dat până în 24 februarie. Urmează, probabil, ca acest ajutor să crească în volum și calitate de acum încolo.
1: Uniunea Europeană a promis că ajută inclusiv militar Ucraina. Nu vine cam târziu această decizie de a sprijini militar o țară aflată deja în război?
0: În general, toate deciziile internaționale care vizează situația din Ucraina au venit cam târziu. Asta se poate observa, vă dau dreptate. Era greu să construim o anumită solidaritate internațională și voință politică Atâta vreme cât multe țări au fost sceptice, multe țări nu au dorit să provoace Rusia, multe țări au avut interese economice directe în relație cu Federația Rusă, deci era de așteptat să avem decizii. Târzii sau chiar amânate, și vedeți că în Dabia duminică am avut o poziție clară din partea Germaniei, și după aceea, sigur, lucrurile au intrat într-un efect de bulgăre de zăpadă, și acum avem uh, un semnal clar de formarea unei coaliții internaționale care să sprijine, probabil undeva în jur de 26-30 de țări care au confirmat sprijin de ajutor militar și la care se adaugă sprijinul oferit de, de NATO și de Uniunea Europeană în, în ansamblu. Dar pe lângă cele două, așa cum spuneam, se conturează o coaliție internațională separată și coordonată de Statele Unite și Marea Britanie. Era de așteptat întârzierea deciziilor pentru că asta a fost politica europeană până în acest moment.
1: Până una alta, Federația Rusă este izolată în plan internațional, nu mai are sprijin militar decât din Belarus, este complet aflată sub incidența acelor sancțiuni economice din partea comunității internaționale. Cât contează aceste sancțiuni pentru Rusia și mai ales pentru potențialul militar?
0: Contează destul de mult, dar pe termen lung. Pe termen scurt nu vor avea efecte decât psihologice și probabil că vor fi afectați mai mult cei care să zicem sunt oameni de rând o Federația Rusă care acum se confruntă cu efectele panicii vis-a-vis de accesul la lichidități, la problema probabil a măririi rapide a unor prețuri la produsele de consum, dar adevărata lovitură economică va urma și nu va fi chiar în acest moment. Înțeleg că Federația nu se pregătește de mult mai mulți ani, asigurându-și o rezervă de bani și de valută, în special cineva vorbea chiar de vreo peste 600 de miliarde de dolari care sunt rezerva pentru asemenea situații, pentru că asta trebuie să știm. Federația Rusă, imediat după 2014, a pregătit un plan pentru o rătățire a relațiilor.
1: E foarte greu de intuit ce anume își propune Rusia cu aceste lovitori. În plan diplomatic cere o neutralitate a Ucrainei, adică să nu intre în niciun caz în structuri precum NATO și să se dezarmeze. În același timp vedem lovituri în orașe importante, bombardamente și amenințări cu cu tankurile care intră în aceste orașe. Cum decriptați acest război, domnule legislatul?
0: Războiul este de fapt varianta, să zicem, opțiunea militară de a asigura neutralitatea care s-ar putea să se pierdă la masa negocierilor cu Statele Unite și cu NATO. Adică aici strategia rusă are cele două direcții. Diplomatică, și așteaptă ca la masa negocierilor Statele și special NATO să accepte ideea că Ucraina nu va mai intra în NATO, dacă nu, atunci, sigur, se aplică opțiunea militară care se desfășoară în prezent, aceea de a distruge, de fapt, Ucraina, de a instala un guvern prorus care să aibă o opțiune prorusă clară. Deci, strategia are două abordări, tocmai pentru a asigura șansele de reușită. De aici, faptul că, vedeți, intrăm într-o altă fază a războiului în care Ucraina va fi distrusă sistematic și ea, de fapt, va supra vieții foarte greu după acest război pentru că toată baza, infrastructura, economia va fi distrusă de loviturile armatei ruse.
2: Am văzut imagini cu soldați ruși luați prizonieri. Unii dintre ei spun că nu știau că vor fi trimiși la război, ci credeau că sunt la exerciții. De ce sunt mintiți, soldații ruși?
0: Pentru că este foarte greu să-i explici unui soldat rus că trebuie să pornească și să participe la un război agresiv de cucerire a Ucrainei, o țară cu care legăturile culturale etnice sunt profunde și foarte strânse. Aici, ca să spun așa, abordarea manipulativă din partea Kremlinului era aproape obligatorie. Altfel, era foarte greu să să vi cu dovești și să convingi soldatul de rând că se întâmplă, cum se spune, în Ucraina, să acționeze un regim care este împotriva Rusiei, când, de fapt, Rusia tot rup din teritoriile Ucrainei. Deci, părerea mea este că manipularea denazificarea, demilitarizarea și așa mai departe lansată de Putin, a funcționat doar parțial, iar restul uh, militarilor ruși care s-au aflat mobilizați luni de zile aproape de granița cu Ucraina, au fost de fapt ținuți într-un fel de bulă informațională, adică izolați cumva tocmai pentru a nu urmări tot narativul ucrainian care încerca să explice că de fapt ei n-au nicio intenție agresivă, că de fapt ei se apără față de agres- agresivitatea Rusiei. Deci altfel era foarte greu să să menții aceste trupe într-un nivel acceptabil și de la care să le ordon să intre în Ucraina și să înceapă operațiuni militare de amploare.
1: Se văd și semne de indisciplină, uneori chiar de dezertare. Cam care credeți că este moralul acestor trupe și cum marchează soarta războiului acest tip de, de relație bazată pe o minciună până la urmă?
0: Da, moralul este o problemă constantă de la începutul operației, de la începutul invaziei. Pentru un moment nu s-a rezolvat această problemă și nu se va rezolva se încearcă rezolvarea de către Kremlin prin suplimentarea de forțe tocmai pentru a da mai multă încredere că există capacitatea militară de a domina lupta în Ucraina Însă, cred că moralul va scădea și mai mult în rândul armatei ruse, pentru că deja acum au un contact mai prelungit cu ce se întâmplă în, în Ucraina. Încep să primească informații, feedback direct de la cetățenii ucrainieni și aici lucrurile deja scapă de sub controlul Moscovei.
1: Am văzut uh, tancuri dezarmate, abandonate de soldații ruși uh, la presiunea unor oameni neînarmați chiar pe străzile Kievului uh, Am văzut uh, soldați care își abandonează tehnica militară la presiunea străzii, cumva? Va putea fi invins armata rusă în acest mod de către oamenii simpli?
0: Sigur, sunt uh, niște încercări eroice care pot fi înțelese și explicate. Același lucru s-a întâmplat și la Praga în 1968, la fel s-a întâmplat în 53 și la Budapesta. Și s-a întâmplat în 89 în țările baltice. Oamenii ies, își exprimă direct protestul față de aceste intervenții. Din punct de vedere psihologic, ca un impact mare asupra soldaților ruși, asemenea gesturi, ele nu trec neobservate, ele rămân în memoria acestora și îi marchează, de fapt, psihologic. Și, în același timp, nu putem să spunem că armata aceasta se va opri din acest motiv. După părerea mea, urmează un conflict mai lung.
2: Ambasadoarea Ucrainei în Statele Unite ale Americii a acuzat Rusia că a folosit arme termobarice și bombe cu dispersie. Ce sunt acestea și cât de periculoase?
0: Bombele termobarice sunt bombe care, de fapt, distrug oxigenul pe o anumită rază și asta înseamnă că afectează toate ființele, toți soldații, toți oamenii care intră sub incidența unor asemenea lovituri. Cele cu dispersie se referă în special la o acțiune foarte violentă, letală, mortală, cu mini-bombe care sunt într-un sistem mai mare de lovire, într-o bombă mai mare și care extind foarte mult raza de explozie și sunt folosite pentru zone urbane, folosite în zone în care vizează o distrugere aproape totală a ceea ce întâmpină ca rezistență.
2: Putin a gerut punerea în alertă a forțelor nucleare în urma declarațiilor agresive ale liderilor NATO, cum a spus președintele rus. Cât de periculoasă este această mișcare?
0: Este foarte periculoasă, pentru că nu discutăm de un ordin secret, discutăm de un ordin anunțat la televizor, care urmărea să aibă un impact psihologic foarte mare, să inducă panică în toată Europa reflectă în același timp și de aici nivelul de periculozitate, reflectă în același timp și psihologia actuală sau patologia psihologică a actualului lider care în urma unor probleme legate de eficiența operațiunii militare convenționale pe teren apelează la amenințarea cu bomba nucleară sau cu alertarea forțelor de descurajare nucleară rusești ca metodă de a pune presiune pe negocierea care a să înceapă. Deci este evident că ne aflăm în fața unui șantaj nuclear, nu discutăm de ori postă la un posibil atac în desfășurare sau la la o acțiune sau o lovitură nucleară iminentă din partea unui inamic al Rusiei. Și aici dau dreptate și linii americane de, sau poziții americane care spune că el, Vladimir Putin, încearcă de fapt să manipuleze și să creeze o falsă amenințare nucleară pentru a justifica faptul că pune presiune pe ucrainienii pentru a accepta și pentru a face exact ce dorește Moscova.
1: Bun, dar până unde poate merge cu acest șantaj Pe cât timp, pe ce durată se poate lungi cu această amenințare?
0: Pe o durată nedefinită. Nivelul de alertă ordonat de către Vladimir Putin în acest moment poate fi menținut sau poate fi crescut. De exemplu, ar putea demonstrativ să mute mai multe submarine nucleare în Atlantic sau să le mute în Mediteran. Deci gama este foarte lagă de măsuri demonstrative de forță cu capacitățile nucleare rusești care pot fi, să spun, prezentate ca element de propagandă și în același timp de manipulare la nivelul opiniei europene.
2: Dar ce prevăd regulile internaționale cu privire la folosirea de arme nucleare?
0: Bun, regulile internaționale sunt de fapt tratate bilaterale în realitate între ruși și americani care se referă de fapt la controlul armamentului nuclear, la transparența în localizarea, plasarea și folosirea acestor rachete nucleare în mulți ani de zile și în timpul război rece și după imediat S-au construit în timp prin negocieri bilaterale, mecanisme de control și verificare reciprocă tocmai pentru a spori capacitatea de control și încrederea că oponentul nu încearcă să dea o lovitură nucleară prin surpriză sau că dezvoltă accelerat alte sisteme superioare față de oponent. Adică există un mecanism de balansare nucleară acceptat și semnat de către cele două părți și care au asigurat echilibrul nuclear. Elementul nou care îl aduce Putin și nu îl aduce de acum, îl aduce de prin 2008-2009, când a început să modifice doctrina nucleară rusească, în sensul următor. Vladimir Putin consideră că, dacă este nevoie, poate să folosească o lovitură preemptivă nucleară. Adică, chiar dacă oponentul partea americană să zice, nu a declanșat aceste lovituri, Rusia are dreptul să folosească lovitura preemptivă pentru o situație în care se consideră amenințată, deci se consideră amenințată, nu că se confirmă o amenințare, deci este o nuanță. În același timp, noua doctrină, condițiile au apărut primind folosirea forței într-un decret prezidențial din octombrie 2020, în care se spune foarte clar că se poate apela și la aceste arme nucleare în cazul unor confruntări militare convenționale, deci nu nucleare, convenționale, în care Federația Rusă este pe punctul de a pierde avantajul. Iar aici e sigur că mulți au interpretat, pentru că lasă loc la o ambiguitate și sunt elemente, să zicem, secrete ale doctrinei ruse, în sensul în care doctrina rusă ar prevede, de fapt, și lovituri nucleare nu strategice la 15.000 de km spre Washington, dar și lovituri nucleare tactice sau substrategice în Europa, atunci când Federația Rusă consideră că este agresată convențional la granițe în vecinătate și, bineînțeles, ar putea apela și la lovituri nucleare la nivel tactic și substrategic.
1: Invadarea Ucrainei și această amenințare cu un război nuclear au izolat complet Rusia pe scena globală. Rusia nu mai are aproape nimic de spus în plan economic și, mai nou, nici măcar în plan cultural sau sportiv, lumea întreagă boicotează produsele rusești și elimină de peste tot din toate competițiile, de pe toate scenele globale, artiștii, sportivii din Rusia. În plan de soft power contează acest boicot quasi general? Contează pentru cetățenii ruși?
0: Da, contează foarte mult pentru că elementul de soft power pe care se mai baza, acela firav pe care se mai baza Federația Rusă, acum este total spulberat. Federația Rusă se confruntă de fapt cu o imagine de stat agresor care invadează un stat vecin și toate elementele de soft power, culturale, sportive, de imagine, de contacte internaționale, promovare economică și așa mai departe, sunt acum prăbușite. Federația Rusă se confruntă cu o izolare, cu perspectiva unei izolări pe termen lung și, bineînțeles, cu perspectivă economică foarte sumbră.
1: Dar credeți că cetățenii pot forța o schimbare de regim tocmai pe baza acestei izolări, a frustrării generale?
0: Eu cred că opinia publică din Federația Rusă poate să ajute la crearea unui mediu de schimbare, nu să fie factorul principal de schimbare. Părerea mea este că. Un scenariu de schimbare al actualului președinte rus ar putea veni doar ca un efort intern, să zicem de tip lovitură de palat sau o schimbare în interiorul cercului de putere apropiat al lui Vladimir Putin, mai simplu spus, cineva de încredere din anturaj să reușească cumva să stabilească să genereze o schimbare a actualului președinte. În stilul obișnuit, rusesc sau sovietic, în care liderii sunt rădați de alți lideri.
1: Președintele Vladimir Putin a știut destul de bine până acum să își izoleze adversarii, să își închidă oponenții, dar va putea duce două războaie simultan, unul cu proprii cetățeni, cu opozanții și altul un război de adevăratele în plan extern în Ucraina?
0: Asta rămâne de văzut. După părerea mea, războiul din Ucraina îi poate grăbi foarte mult prăbușirea. Cred că această perspectiva unui eșec al lui Vladimir Putin în Ucraina va fi încercat să fie evitat de către cercul de putere din jurul lui și atunci el să fie sacrificat tocmai pentru ca să compenseze cumva pe termen lung situația dezastruoasă a imaginii Federației Ruse, adică Cumva prețul va fi acesta de a-l schimba pe Vladimir Putin tocmai pentru ca statul, ca atare statul rus să nu se prăbușească în interior. Este partea cea mai dureroasă că va exista un cost enorm intern în Federația Rusă în momentul în care vor avea un eșec în Ucraina și se vor confrunta pe urmă cu problema schimbării președintelui Vladimir Putin, care ar putea să fie singura, să zicem, cetură de salvare pentru establishmentul rus.
1: Și cam care ar fi alternativa la Vladimir Putin în acest moment?
0: Este o întrebare foarte grea la care nu pot să vă răspund. Probabil că alternativa ar putea fi identificată în două cercuri de putere, de fapt în două grupuri de interese din jurul lui Vladimir Putin, cel în care domină generalul Patrușev sau cel în care domină ministrul Șoicu. Acestea le consider că având, să zicem, pozițiile de control cele mai importante în în regimul Putin. Nu e exclus de asemenea o variantă care să reprezinte mai mult oligarhia economică rusească ca o a treia, probabil, sau ca o soluție de mediere între cele două grupuri de putere.
2: Întrebarea care apare cel mai des în aceste zile este cât de departe va merge Vladimir Putin?
0: Vladimir Putin va merge, exact obiectivul pe care și l-a propus și l-a declarat la începutul acestei invazii, la desfășurarea unei invazii militare până la anihilarea totală a Ucrainei, transformarea ei într-un stat vasal, exact cum este Belarusul sau Kazahstanul în acest moment, până când este convins că orientarea politică a Ucrainei este sigură. Acesta este, să spunem, obiectivul minimal. Obiectivul maximal este să reducă sau să elimine prezența și influența americană la granița de est a NATO, deci în țările care au intrat în ultimele valuri în în NATO. Și NATO să își reducă simțitor sau să își anuleze politica de extindere, acesta fiind obiectivul maximal însemnând, de fapt, un mediu de securitate în Europa, care este favorabil politicii de influență din partea Federației Rusi.
2: Și cum ar putea fi oprit Vladimir Putin?
0: Vladimir Putin trebuie să fie confruntat cu măsuri clare, ferme, solidare din partea, să zicem, comunității euroatlantice și transatlantice, măsuri economice de coerciție, prin măsurile de descurajare la nivel militar care sunt puse acum în acțiune și care vor fi cu siguranță dezvoltate de către Alianța Nord-Atlantică în plan defensiv, nu ofensiv și, în acest timp, pentru izolare internațională a Federației Ruse, care trebuie decuplată de la alte zone economice care ar putea să compenseze aceste măsuri de sancționare economică extinse venite din partea Statelor Unite și Uniunea Europeană.
2: Claudiu Degeratu, vă mulțumim pentru interviu.
0: Mulțumesc și eu.
2: Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!